1: Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
0: Hola, Mac,
1: ¿cómo estás? Muy bien, en esta maratón del podcast, excelente. To-do list, check, check, check. Acá estamos, con una lista. Hoy, hoy vamos a hablar
0: sobre... El otro día alguien puso un comentario y me, me puso como como muy abrumada. ¿Cómo como soy padre o madre de un niño con TDAH? Y dije, bueno, ¿por qué no hablamos un poco sobre... Capaz vos desde tu experiencia personal lo que nos puedes contar, o de cosas que hemos leído, hablar un poco sobre, sobre esto, ¿no? Que puede ser tan abrumador para un padre que no, no entiende o no sabe, capaz lo tiene, pero igual no sabe
1: manejar un niño y... Gran capítulo, largo, eh, pero tratemos de hacer como unos tips, no tips. Eh, me gustaría citar, tenés ahí el nombre del libro porque la verdad no me lo acuerdo 12 pasos, era algo así 12 principios para sí. eh, criar Criar a un criar. niño con es de
0: Russell Barkley no sé
1: si está en español, ya creo saben. que no ya saben que soy absolutamente fan, fan, fan de Russell Barkley eh, creo que lo más importante es eh, si estás acá eh, Vamos a empezar por, por decir: primero, eh, conectate con la emoción, diría yo. Conectate con la emoción, tomate el minuto, te acaban de dar un diagnóstico o un diagnóstico a tu hijo, no lo sabes. Eh, conectate con la emoción, está bien conectarse con la emoción y decir, bueno, wow, esto es fuerte. Tal vez pensé que solamente era una cuestión de límites o pensé que, bueno, no sé, que era fiaca o como decimos muchos mitos dicen que son vagos bueno ahora te dicen que esto tiene un nombre y por ahí estás asustado primero tomate el tiempo para conectarte con tu emoción porque vas a necesitar todas tus energías porque acá vas a ser vos quien pilotee todo ¿sí? más allá de que haya un equipo de profesionales eh, este camino es hecho a medida no, hay, no se puede eh, agarrar un librito y pasárselo a todos los padres porque cada hijo es distinto eh, y el amor es incondicional, acá no es que vamos a pensar, bueno, si hace todo esto y sin mejora, no, 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 amamos a nuestros hijos desde el momento cero, y ese es el, digamos, ese es el enfoque desde el cual yo miro esto, ¿no? entonces primero es eso, ¿no? tomate un minuto con tus emociones y diría, eh, toma energías porque lo que hay que hacer es educarse, 100%, antes de hablar con nadie, antes de ir al colegio, antes de ir a nada, 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 tenés que entender, sin entender no avanzamos, ¿no? Acá tenés Espacio Tdh, montones de libros para, para buscar información, eh, y si los profesionales que trataban a tu hijo, porque muchos pediatras, por ejemplo, son reticentes, no, 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 es normal, ya se le va a pasar, entonces muchos padres están enojados y quieren ir a llevarles al... Tómate un tiempo, espera, tomate un tiempo, ¿sí? Estamos buscando... Eh, educar más profesionales, pero tomate un tiempo. Primero capacitate vos, calmate y vamos a empezar por ahí. Eh, no son conductas, primero y todo, que sean intencionales. Entonces ese es el primer elemento. sí No lo hace a propósito. Tu hijo no, no se duerme no porque te quiere a vos, eh, volver loco hace un berrinche en el piso del supermercado no lo hace porque es un mal educado te mira la gente, yo te entiendo ¿eh? te miran todos tenés... sí, tenés. pero no puede no es que no quiere, no puede no puede manejar su emoción, no puede despertarse no puede dormirse, no puede no es que no quiere y no tiene nada que ver con vos ¿eh? entonces recordá que esto es un desorden, así que ahí te metes, buceás, info a full ¿estás de acuerdo con eso?
0: sí, a full a full y, y acordate que ese niño sufre por no poder hacer lo que, lo que a vos te molesta que esté haciendo. O sea, nosotros somos re conscientes de lo que tenemos que hacer. Simplemente no podemos hacerlo hasta que obviamente adquiramos eh, herramientas, recursos, ¿no? ¿no? No es que tipo uh, nunca lo vas a poder hacer. Capaz lo vas a hacer a tu manera, lo vas a hacer diferente. Pero eso también se aprende con el tiempo.
1: Uh -huh. Y... Cosa que me parece, y, y he visto, no tan seguido ahora, lo cual es muy bueno, pero he visto muchos padres eh, como estilos de familias en donde dicen, ah, pero en mi familia esto no se puede. En mi familia somos, ¿no? entonces yo digo, a ver, momentos, yo tengo cinco hijos, cinco hijos, cada uno diferente al otro, porque es así. Y eh, nosotros no somos ingenieros para arreglarlos, o decirles, bueno, voy a tratar de que entonces se calle, se calme, no los vamos a recortar, eh, somos pastores, como dice Barclay, no podemos ser, querer cambiarlos, sino que sí lo que vamos a hacer es como hace un pastor, buscar el mejor pasto, el mejor sitio, pensar si yo tengo un lugar y puedo ir a otro y me mudo a un espacio, a un lugar más tranquilo, más espacioso, si busco cambiar, ¿sí? en vez de llevármelo a un shopping, y anda en bici, va a saber que cambia completamente su conducta, llévalo a patear la pelota, o sea, tenemos que involucrarnos de una manera distinta, pero mirando lo que ellos necesitan, no lo que nosotros creemos que tienen que hacer, ¿sí?
0: Sí, lo que Esto dice Barkley un pastor, no un ingeniero, ¿no? Pasando
1: a buscar solución. <risas> no, no, porque si no, ¿sabes qué? Eh, y si nosotros vamos a estar a cargo de este barco, y esto lo dice, no lo dice en este libro, pero Barclay lo pensiona un montón, y yo lo digo todo el tiempo, cuando el diagnóstico te lo da un psiquiatra infanto-juvenil por tu hijo, ojo porque alguno de los padres o en la familia, este es ADHD running families, no lo tenemos en la familia, entonces, quien va a estar a cargo si también tiene TDAH va a colapsar en este proceso, entonces, si te sentiste identificado, busca ayuda pero vas a tener que poner prioridades, ¿sí? Eh, el colegio para mí, y esto lo voy a decir 25 millones de veces si ya me escucharon, el colegio para mí no es una prioridad, y lo digo en serio, eh, la prioridad es el ser humano, ¿sí? El colegio se puede hacer de nuevo, se puede cambiar, se podrá hacer más materias, pero no dejemos un niño arrastrándose porque termine el año, sí, porque apruebe. Porque primero está su bienestar emocional, psicológico, físico. Entonces eh, vamos a tener que poner prioridades. Tal vez no es la prioridad que levante nueve materias en diciembre. No. Fíjate si hay otro colegio, fíjate si podemos buscar otros recursos. Tal vez sea un poco tarde para una gran maratón. Eh, y no sea lo que necesitamos. Tal vez llegamos hasta acá diciéndonos, che, este chico que están práctico, que es tan hábil con sus manos, tal vez estaría mucho mejor en un colegio técnico o en un colegio o tal vez en un colegio donde haya arte, en vez de en un colegio, no sé, para ser ingeniero, ¿no? Entonces yo digo, no, no, que el padre o el abuelo sean ingeniero no quiere decir que sea, tenga que serlo. Eh, y seamos como muy conscientes de que las prioridades las tenemos que establecer como padres, ¿sí? Esto es una prioridad. Me parece que establecer prioridades es parte de lo que tenemos que hacer. Eh, y buscar ayuda es una, buscar ayuda, buscar ayuda, buscar consejo profesional, eh, si no te gustó esto, buscar otra opinión, eh, llevar información, porque a veces tenés que llevar información, una obra social me dice, no, no tenemos nadie que haga esto, es como decir, claro, ¿y qué pasa? Yo encuentro, ah, no tenemos nadie que haga neumonía, ¿viste? No tenemos en la lista. ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar, tendremos que llamar, tendremos que pedir el listado, no, no, somos los padres, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Eh, y creo que tenemos que eh, estar conectados mucho con cada momento en que estamos eh, haciendo esta tarea maravillosa de ser padres, eh, conectados para ver cómo funcionan, porque a veces están en un tratamiento y el padre no sabe cómo está. Digo, ¿Cuánto tiempo pasas? Entonces, no es solo dar una pastilla, porque muchos, a mí me pasa mucho padres que de repente al principio vienen y dicen no, porque medicación a mi hijo no y después no piden consulta, piden la receta y no ves, no ¿dónde queda el cuidado? ¿sí? no, el primero era el miedo, terror y ahora estoy tan cómodo que ni siquiera, y digo ay me quedé sin medicación, refill de coca ¿viste? no, no soy un dispenser chicos no, eh, porque hay que ver, porque hay tiempos hay evolución entonces, tenemos que también estar atentos cuando les preguntamos, es, contame un día de su vida. ¿Y dónde estabas que no sabes un día de la vida de tu hijo? Eh? Entonces, estemos atentos, que me parece que es mucho de lo importante. Otra cosa es que, si tenemos niños y adolescentes, empoderemoslos con información. ¿no? Me, parece, me parece irresponsable. Yo vi muchos chicos que recibieron vitaminas, ¿no?, te voy a dar sí, esta vitamina. <risas> ¿Por qué? ¿Es una falta de respeto? No, los tenemos que empoderar. Eh, y por otro lado, para un niño va a producir el mismo efecto que, si, que produce para un adulto. Se va a sentir, ah, entonces no soy tonto, no soy yo menos. Ah, lo que me pasa es que me pierdo. No es que Perdón, no, quiero no, hacer una aquí. aclaración
0: porque capaz no se entendió. Mamá lo que dijo recién es que muchos padres le dan la medicación a sus hijos diciéndoles que es una vitamina en vez de decirles realmente lo que es.
1: Bien, gracias por el subtítulo. Eh, pero no solo los padres, los médicos. Ah, los padres los perdonaría a todos, pero no un médico que va a medicar a un niño. Vos me decís que tiene dos, dos años, pero no lo vas a medicar a los dos años. Al menos no, con, no por esto. Pero... ¿cómo va a recibir una medicación si no sabe para qué es? A mí me parece que el niño seis para arriba entiende perfecto, dibujito, Tomate el rato, si sos profesional, para hacer el trabajo que tenés que hacer con un niño y que entienda, porque si no entiendes, porque no tiene sufrimiento si no hay nada, y entonces te equivocaste, estás medicando síntomas, no es un diagnóstico un síntoma, los síntomas son una parte del problema, genera sufrimiento mujeres? en ese niño
0: a su vez para mí promueve mucho el, como la autoconciencia ¿no? de ese niño uh -huh. y también la independencia, porque en definitiva, si vos estás eh, consciente del diagnóstico que tenés y de cómo funciona, puedes decir, ah, pará, mi TDAH a veces hace que a mí me pase esto, ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿Cómo puedo uh -huh. hacer para acordarme de las cosas que voy a llevar al cole? Y capaz me las dejo al lado de la puerta, y, y me ato la lanchera, la, la mochila y no sé qué, pero esas conexiones no las pueden hacer si no entienden lo que les pasa, y Exacto. promover la independencia en vez de decir, ay no, lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar de que piense que toma una vitamina en vez de una medicación, lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar de que no falle, de que no le pase nada, como ponerlo dentro de una burbujita, y lamentablemente la vida no es así, algún día eso va a suceder, o sea, eh, aprendemos golpeándonos, lamentablemente, muchos de nosotros, y muchos somos del tipo de persona que necesita vivir para aprender, es como, no me importa la instrucción que me da, yo voy a hacerlo con mis manos, y después te digo que pienso. Eh, yo,
1: creo nada, que, qué yo creo que eso que decís es súper importante, y cuando nos padres nos involucramos, y yo digo, a ver, a veces pienso en, en padres y... Eh, yo tengo muy pocos chicos en tratamiento que suelen llegar porque son hijos de padres que yo trato, o bueno, alguien que vino después de varias veces que estuvo en otros lados, pero lo que sí encuentro como común es que están desbordados, ¿no? Porque los padres tienen que ir a terapia, a fonoaudiología, a terapia ocupacional, a psicopedagoga, después. Es, es difícil, esa parte es muy difícil y realmente son como... Es agotador esa rutina, y no es un solo chico que por lo general tienen. Pero tenemos que estar mucho más presentes haciendo cosas. Yo digo que hay muchas cosas muy terapéuticas que no son terapia. Entonces, por ejemplo, yo le digo a un padre, ¿por qué no lo llevas y cocinan juntos? Dice, no, porque hace un despelote, va a tirar todo el pan rallado en el piso. ¿Y? ¿Y qué tienes ¿Una moqueta? ¿Una Alfombra blanca en la cocina, se barre, es parte de las, cuando terminás, parte de la tarea con tu niño va a ser barrer el pan rallado. Aprendamos de eso, entonces hay que estar más presentes, hay que hablar menos, por eso está tan claro que hay unos trabajos que hablan de que los varones, los papás, en el sentido de el rol, ¿no? Tienen... Mmm, más efectividad en sus directivas porque hablan menos, las madres de culpa hablamos, yo te quiero, vos sabes que a mí me importa un montón y el chico se olvidó lo que le estabas diciendo claridad, cortito y al pie concreto porque puede ser que no haya entendido concreto no ordena tu cuarto te voy a pedir que tiendas tu cama levantes la ropa y dejes las ventanas abiertas ¿sí? tenemos que ser claros porque si no la tarea no es, no es no es lógica. Y tenemos que estar más cerca físicamente también, ¿no? Jugar con ellos, estar más en contacto, porque las emociones en estos chicos son enormes,
0: ¿no? Deja el teléfono
1: cuando estás con tus hijos. Oh, creo que tenemos un problema muy serio en el teléfono. Eh, no me pone tan graciosamente contenta el tema del teléfono, eh, sobre todo con papás de niños muy pequeños, ¿no? que se pierden ese contacto de lo espontáneo de un nene que lo mira un minuto o para recibir una sonrisa o lo que sea y lo mira y el padre estaba inundado adentro de su teléfono. Pero tenemos que lograr conectarnos con que esto es la crianza también para todo niño. Si hablamos de TDAH, pero hablemos de la crianza, eh, de una crianza responsable, una crianza positiva. Y tenemos que hacer que el tiempo sea concreto, igual que la, 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 ¿cómo se dice, la consigna que le damos, bien clara y concreta. ¿Cómo visualiza el tiempo a un niño? La mayoría hoy no tiene reloj, te das cuenta. La mayoría mira la hora en el teléfono. Pero ¿cómo hacemos en la casa cuando tenemos que manejarnos con dentro de media hora salimos en vez de en un rato salgo? Dale pautas, ¿sí? ¿Cómo decimos? lo real al tiempo. Pienso Muchos en esos relojes poner... eh, que yo sí, tengo uno acá, ¿no? No sé si lo tenés. Había por ahí. Estaba sin pila el que quedó en mi cuarto. Pero bueno, eh, ahí está, Mirá, dale vuelta para que se moverlo.
0: Para los que están viendo la pantalla, ven que esto, esto es gráfico. Uh
1: -huh. O sea, vos
0: le podés decir a este chico, cuando lo rosa desaparece nos vamos. Y Exacto. a medida que va pasando el tiempo, este niño puede decir, ay, pará, me queda menos tiempo, ¿no? Y, y tener esa expectativa de, por ejemplo, vamos a jugar en la plaza hasta que el reloj desaparezca. Y eso está bueno, porque también pueden anticipar, ¿no? Se quedan uh -huh. últimos cinco minutos.
1: Y sirve para los que a veces, por ejemplo, se quedan bañándose un montón, que puede pasar, eh, pero pongámonos hacer una, una playlist de tres temas que le gusten, y es, son tres temas. Se si acaba la playlist, tengo que salir del baño. Es decir, pensemos, Acomodémoslo a lo que cada uno necesita, pero el tiempo lo tenemos que hacer real. Vivir en familias donde hay TDAH no son solo los niños, muchas veces los niños son arrastrados por padres que no se organizan, y es todo corriendo, la mamá que se levanta último momento, no está lista la ropa, no desayunan. Entonces, cuando decimos hacer el tiempo real, no solo va para los chicos, hacerlo real para vos. levántate un poco antes, dejen preparado lo del desayuno el día siguiente, hay que sentarse. O sea, ojo con el tema del tiempo porque también contagia esto. ¿sí? Así como se contagia otras cosas, se contagia las cosas positivas y las podemos organizar. Eh, tengamos pizarrón. Creo que. Tenemos varios momentos de pizarras y pizarrones en esta casa. Eh, es muy importante externalizar la información. Ponele una pizarra. Ahí, ahí a veces nos encontramos con padres que dicen, no, pero el cuarto está recién pintado, Le digo, el cuarto es más importante que tu hijo. Busca tu niate una pizarra de color, como que combine si querés, pero pará, es necesaria. Como... O pintá
0: una pared de, de pizarrón, si dibuja en la pared, pone ¿eh?
1: Es buenísimo. Hay ahora unos, eh, que sería como si fuera un empapelado, que son vinílicos, que es, es como una pizarra, la compras y lo pegas Puertas de placar, la puerta de atrás. lo que empiece a poner lo que necesita ahí afuera, porque esa es la memoria de trabajo que no funciona. Entonces, como papás, ayudamos si colaboramos en esto. ¿sí? Tengamos las cosas puestas en en el lugar en donde estamos en familia más veces, donde ellos vuelquen y se acostumbren a poner, el sábado tengo cumpleaños de fulano, está escrito. Para que la mamá recuerde o el papá recuerde que hay que comprar un regalo o hay que ir a llevarte, ¿no? Eh, organizarse significa algo muy importante, la organización es familiar, ¿no? Otra cosa que a mí me encanta como consigna es no resolverles las cosas a los chicos. Vos dijiste eso de hacerlos más independientes, pero siempre preguntémosles, uff, ¿Qué problema? ¿Qué se te ocurre? Claro, ¿saben qué pasa? Eso lleva tiempo, papás y mamás, lleva tiempo. Pero provoquemos en su mente que ellos aprendan a buscar sus propios recursos para resolver un problema, aunque parezca que dijeran una cosa ridícula. Digamos, ah, es una buena idea, vamos a anotarla, vamos a ver si es posible, pero tomemos la posibilidad de que se sientan parte. No le resolvamos el problema, te compré esto, no, vayamos a preguntarles, ¿por qué crees que se te pierden las hojas? ¿Qué crees que te ayudaría? Porque si vamos y compramos esa carpeta que vimos que nos pareció divina, no sé si lo necesita, no es la solución. Eso sería la tuya. Entonces tenemos que hacer que ellos puedan resolver problemas y buscar la manera, lleva tiempo, de que se hagan independientes participando en resolverlos. Sí, van a tardar mucho más, pero me parece que es así. Y tenemos que ser proactivos, ¿no? No podemos eh, pensar en solo resolver las cosas cuando están, pensamos eh, eh, antes de tiempo, ¿no? entonces si sabemos que eh, va a perder las llaves probablemente, pero tiene que llevárselas, usemos eso que yo te mostré, colguémoselas y dejemos que las tenga colgadas, porque cuando es chiquito eso no va a ser un problema, después se va a acostumbrar y va a ser como yo, pero anticipémonos al, a lo que puede ser problemático, no le pongamos 25 cosas en la mochila, poquitas, no, no, no es una cartuchera para un niño TDAH con 24 marcadores. Mm. Después le vas a gritar porque los perdió o los dejó sin tapa, se le secaron. No. Elegís tres y O no sé o, si marcadores.
0: Si tu niño le encantan los marcadores, no le saquemos la posibilidad de tenerlos, pero trabajemos construyendo el hábito de, che, cuidamos estos cinco marcadores y si los cuidás y los tenés todos a, no sé, fin de mes... Compramos otros cinco, ¿no? Y uh -huh. que, que exista esa posibilidad de que ellos puedan construir hacia el, che, mis marcadores son importantes para mí, entonces los voy a buscar, porque si no, eso significa que yo no puedo traer todos los marcadores que yo quiero. Yo creo que eso también uh -huh. es positivo.
1: Sí, y tengamos, por ejemplo, eso que habíamos mostrado, ¿te acordás que vos fuiste a este lugar hermoso a buscar eh, estas eh, eh, imágenes? Salud meterapéutica. Claro, los entonces los ponemos. ¿Dónde los podemos poner? En el mismo baño, en la pared de su cuarto. Entonces vamos colocando, van pudiendo tildar, y si no lo tenés, lo dibujás. Pero tienen que poder participar. Entonces miro todo lo que tengo que hacer antes de irme a dormir. Me lavé los dientes, tildo qué bien. ¿sí? Y hay que dar mucho más premio que, que reproche y castigo. ¿sí? El premio es, qué bien que lo estás haciendo. Yo sé que le estás poniendo todo, wow, te te felicito por el esfuerzo, que no te salió, pero te esforzaste. No le digas no te salió. Entonces, eh, el día que los papás podemos darnos cuenta de la tremenda influencia que generamos en nuestros hijos, eh, a veces es tarde. A veces es tarde, por eso digo yo que cuando los papás son papás de adultos con TDAH les da vergüenza. Pero si vos tenés chicos chiquitos, este es el mejor momento para sumarte a esta experiencia maravillosa de ser un pastor y no un ingeniero.
0: Me encanta. Me encanta 10 de 10 este episodio. ¡Guau! Wow, cuánto contenido valioso, valioso nos has otorgado. Eh, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Eh, como siempre, nos encanta escuchar sus experiencias y nos pueden compartir todo a través de nuestras redes sociales. Síganos, arroba espacio tdh, Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, ma!
1: ¡Chao, Lu!